1: Den 30 januari 2003 hörs en kraftig smäll i centrala Umeå. Någonting har exploderat utanför tingsrätten. Polisambulans anländer kort på och en man förs till sjukhuset med omfattande skador. Man förstår snart att explosionen orsakats av en bomb. Det är ingen olycka utan ett avsiktligt död. Elva dagar in i utredningen ändras rubriceringen från mordförsök till mord. Mannen på sjukhuset har avlidit. Polisen har han är misstänkt i förvar. Men han säger inte mycket och de har på känn att fler varit inblandade. Någon med en personlig koppling. Snart grips en andra man. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du föra berättelsen om bombmordet. Det är torsdagen den 30 januari 2003. I Jumio är det kallt. Termometern visar mellan 14 och 22 minusgrader. Stadens gator är täckta med snö och hela morgonen har det snöröjts för att människor ska kunna ta sig till jobb och skola på ett säkert sätt. När klockan är ungefär 10-15 minuter över åtta passerar en kvinna tingsrätten. Hon brukar gå förbi där längs Nygatan varje morgon på väg till jobbet. Den här dagen ser hon dock något hon inte brukar se. En svartklädd man med jacka och uppfälld capuchong verkar ha ställt sin cykel in till en lyktstolpe i närheten av tingsrättens entré. Han står och trycker på cykeln och hon tycker det är konstigt att han inte parkerat den i cykelstället vid gatan. När han är klar går han inte in genom dörrarna utan tillbaka mot gatan och över vägen. Kvinnan släpper honom med blicken och fortsätter mot sitt jobb. I en bostad mitt mittemot tingsrätten sitter en man vid sin köksbord och löser korsord. Han har en tid att passa klockan nio och tänker att det räcker att gå hemifrån 20 minuter innan. Klockan har ännu inte passerat halv när han lägger märke till en man med svarta kläder passerar på trottoaren utanför. Köksfönsrätt väter mot Nygatan och tingsrätten. Han reagerar på att mannen med den uppfällda kaputjongen går fram och tillbaka flera gånger. Inne på tingsrätten har arbetsdagen för många precis börjat. De förbereder mål som ska tas upp under dagen, svarar på mejl och plockar fram handlingar. En expeditionsvakt har precis varit och hämtat posten och går in genom entrén. I foagen sitter en advokat och väntar på sin klient. Plötsligt hörs en högljudd smäll. Fönster splittras och väggar vibrerar. Rök letar sig upp mot himlen samtidigt som aska faller ner mot marken. Advokaten reser sig upp och tittar ut. Han ser sin klient Daniel likandes på backen och ringer efter ambulans. Flera andra människor sträcker sig också efter en telefon- och klockan 08.31 får polisen larm om händelsen. Stationen ligger bara två och en halv kilometer därifrån och de är snabbt på plats. Ambulanspersonalen tar hand om Daniel som har skadats allvarligt av splitter. Och han kör snart vidare till sjukhuset. Under tiden spärrar polisen av området och kallar in förstärkningar. Med tanke på plats och tidpunkt inser man att det kunde ha blivit mycket värre än det faktiskt blev. På var deras sida om tingsrätten ligger en skola och mitt emot flera bostäder. Totalt tycks ett femtiotal fönster ha krossats och i fasaden på flera hus sitter det splitter. Tingsrätten stängs för dagen och byggnaden söks igenom efter bomber. Enligt teknikerna är det nämligen en sån som ligger bakom explosionen. Man vet inte säkert men tror att den kan ha placerats i en snödriva och varit fjärrutlöst. Vilket betyder att personen som aktiverat den borde ha befunnit sig i närheten. Medan teknikerna går igenom brottsplatsen pratar deras kollegor med eventuella vittnen. Det visar sig snart att inte bara boende och förbipasserande sett en man i svart jacka utan även en av deras egna. En polis körde längs nygatan den morgonen. Han minns att han kom fram till en korsning där det stod en man med en svart jacka. Polisen sakte in för att se om mannen tänkte gå över gatan. När det var två-tre meter mellan dem fick de ögonkontakt och polisen kände igen honom. 22-åriga Hakim som han förhört i ett ärende för ungefär ett år sedan. Klockan 10.15 samma dag knackar polisen på hem hos Hakims flickvän. Hakim grips och får följa med in till stationen. Polisen vill veta vad han gjort den morgonen om han varit inblandad i motförsöket vid tingsrätten. Den 22-åriga mannen förklarar att han inte vet något och att han var hemma hos en vän när det small. Hakim vaknade strax innan nio, tittade på tv en stund och fick därigenom reda på det som hänt. Drygt 15 minuter senare lämnade han bostaden och gick ut på gatan. Han hörde någon ropa hans namn och vände sig om. Det visade sig vara en vän som var på väg åt samma håll som han själv. De tog därför följe och begav sig till olithems centrum. När de skildes så träffade Kim sin bror en stund, gick och handlade och knackade sen på hos flickvännen. Medan Daniel vårdas på sjukhuset försöker polisen få reda på mer om omständigheterna i fallet. De vet att Daniel var på väg till tingsrätten den morgonen för att träffa sin advokat och senare medverka i en huvudförhandling. Han stod åtalad för olaga hot och övergrepp sak. Målsägande i fallet och den som mottagit hoten var hans sambos ex Magnus. En man som också var på väg till tingsrätten den morgonen för att delta i huvudförhandlingen. Magnus satt i bilen när hans advokat ringde och berättade att någonting hände. Han blev ombedd att bege sig direkt till advokatbyrån. När nyheten sjungit in hade Magnus bara en tanke. Bomben var menad för honom.
0: Ja, i januari 2003 så exploderar alltså en bomb i centrala Umeå. Vi har fått höra lite om utredningens första skede och nu finns ju alltså en teori. Och det här är inte polisens teori utan det här är en utomståendes teori. Och vi ska ägna den här diskussionen åt att förklara vem Magnus är och också varför han tror att han var det tilltänkta offret.
1: Magnus är 33 år, han har fru och han har nyligen blivit papp för andra gången han och Daniel känner varandra Daniels sambo Karina är nämligen Magnus för detta sambo och det finns en stark fientlighet mellan de här männen vilket också är anledningen till att de båda ska på samma huvudförhandling den här morgonen men vi ska inte gå in mer på det personliga planen riktigt än för enligt det som Magnus berättar så har det inget med hans misstankar att göra
0: Nej, för anledningen till att han tror att bomben var menad för honom- det har att göra med hans förflutna. Och när Magnus pratar med polisen så berättar han- att han har varit medlem i MC-klubben Bandidos- en klubb som ofta knyts till kriminalitet- och som Magnus sedan en tid tillbaka har valt att lämna också. Och han var inte ensam, han var inte den enda som gick därifrån utan det var flera som tog det här steget samtidigt. Och efter det så har det inte varit så lätt för de här. Magnus berättar hur en av de andra killarna utsattes för flera
2: mordförsäljningar. Head over
0: Kök –innan han till slut dödades. Och Han berättar också att han själv har blivit utsatt.
1: Den 15 juli 2002 får han ett värderat brev på posten– på stämpeln står det att det kommer från Uppsala och han blir lite misstänksam på det här brevet så han klipper upp ena hörnet och försöker titta på innehållet. Och då ser han en videokassett och en dragutlösare, det är alltså en brevbomb. Magnus larmar polisen som kommer dit och tar hand om det här och en utredning börjar men läggs också ner utan att någon döms. Man kan aldrig riktigt fastställa att någon velat ha livet av honom även om Magnus själv är säker på att det är så.
0: Och bara någon vecka efter det här så är det ju dags igen. Magnus berättar för polisen att han har blivit beskjuten. Han var ute med sin motorcykel och körde och när han befann sig i närheten av en rondell så kom en annan motorcyklist ikapp honom. Och snett bakifrån så avlossar den här personen två stycken skott mot Magnus och det ena av dem träffar. Som tur är så har Magnus på sig inte bara en utan två stycken skyddsvästar och där i fastnar den här kulan.
1: Polisen gör en utredning även den här gången. De är ute med den här rondellen en timme efter att anmälan kommit in. Men trots en väldigt noggrann undersökning så hittar de inga spår efter någon skottlossning. Och det här är en relativt trafikerad väg men ändå så finns det inga vittnen. Vilket man kan tycka är lite märkligt kanske. Och när polisen ber Magnus att lämna över de skottvästar han bar så vägrar han ge dem mer än en. Den de får den undersöks och man hittar mycket riktigt en kula som trängt igenom fem till sex lager. Men när man försöker förstå ur vilken vinkel skottet avlossat så stöter man på problem.
0: De sätter ju västern på en docka och de gör flera olika provskjutningar. Och det de kommer fram till är att det finns bara ett scenario som matchar just den här vinkeln. Och det är när dockan ligger ner på marken och man avlossar vapnet. Så det Magnus har berättat om skjutningen, det kan inte stämma. Och därför läggs även den här utredningen ner utan att någon åtalas. Och även om de här utredningarna inte kommer någon vart så är ju Magnus säker på att det faktiskt finns en hotbild mot honom. Och vem eller vilka som står bakom de här hoten och handlingarna det vill han inte riktigt säga men han säger i alla fall att de har en koppling till Stockholm.
1: Och när Magnus ska in till tingsrätten den där torsdagen i januari så är han fortfarande försiktig. Hans advokat föreslår att han och hans familj ska gå in på baksidan av huset. Men han kommer alltså inte dit innan det smäller. Och han får order om att be sig till advokatbyrån istället. Samma eftermiddag så lämnar Magnus Umeå och åker till Stockholm. Och där kommer han också stanna i ungefär tre veckor.
0: Och nu när vi har betat av det här med hotbilden mot Magnus så tycker jag att det är dags att återgå till berättelsen och höra om det personliga, alltså hur känner alla de här personerna varandra? Få veta lite hur de inblandades liv ser ut och även höra vad polisen kommer fram till i sin utredning.
1: Det är mitten av 90-talet. Magnus är i 20 tjugoårsåldern och tillsammans med en kvinna vid namn Karina. De har varit ihop något år nu och är på väg hem efter middag hos Magnus föräldrar. Under bilfärden pratar de om allt möjligt. Magnus berättar att det finns en person som han hatar, Daniel. När Karina hör namnet förstår hon direkt vem sambon menar, hennes ungdomskärlek. När hon berättar det för Magnus blir reaktionen allt annat än likgiltig. Magnus blir förbannad och skriker åt henne att kliva ur bilen, vilket hon också gör. Bråket är över lika snabbt som det börjat. När Magnus och Karina pratar lite senare förklarar han varför han reagerade så som han gjorde. När Magnus var 18 år blev han nämligen misshandlad av den några år äldre Daniel. Det är något han varken kan eller vill förlåta. 1999 blir Karina gravid och samma år väljer hon och Magnus att gå isär. Strax efter millenniumskiftet föds deras barn. Trots uppbrottet förblir de båda en del av den andras vardag. Karina känner dock att Magnus är för intresserad av hennes privatliv. Han blir svartsjuk så fort hon umgås med en man- och en dag säger han att ser han henne på stan med någon annan så ska han slå ihjäl de båda två. Under våren ger han sig på en mandlig pikant i Leksambon. Misshandlar mannen med en stålbatong och döms till fängelse. Två år senare är Magnus med i en motorcykelolycka. Han klarar sig med er illa rycken och blir sjukskriven. Hemma väntar hans nya sambo Helene som under våren blir gravid. I slutet av sommaren gifter de sig. Under hösten blir Magnus tvåbarns pappa. Allt är dock inte frid och fröjt. Enligt Karina har Magnus fortfarande inte släppt taget. Under våren förföljer han henne på ett gym och då och då skickar han nog sms. När Karina hittar tillbaka till sin ungdomskärlek Daniel blir det värre. Magnus kan inte acceptera att hon är med någon annan. Särskilt inte den man han hatar. Vid två olika tillfällen kommer Karina ut till en bil med fyra sönderskurna däck. Hon har bara en person i sitt liv som vill en illa. Misstankarna landar landat därför på Magnus ännu en gång. Daniel ringer upp Magnus och säger åt honom att sluta. Men det verkar inte få rätt effekt. Under sommaren får Daniel nämligen höra ett rykte. Att Magnus utlovat 150 000 kronor till den som skjuter honom. Daniel blir upprörd och Karina ser det på honom även om han försöker dölja det utåt. Hon känner sig maktlös. Mitt i allt det där mörka kommer ett glatt besked: Karina och Daniel ska få barn. Men så kommer polisamälan, åtalet och rättegången. Den 30 januari åker de tillsammans in till Umeå Tingsrätt. Daniel hoppar ur och ber Karina vända och parkera medan han går in. Bara en stund senare. Smäller. Den tekniska undersökningen är omfattande. Bland annat har man bort all snö i sökområdet och går igenom den i efterhand. Man gör också nya undersökningar när snön smält. Tack vare vittnesuppgifter vet man att bomben var placerad på en cykel. Misstankarna om att den varit fjärrutlöst bekräftas. Bland annat genom avsaknaden av en krutstubin. Man hittar delar av bomben och splittret som skjutits i alla riktningar när den detonerat. Snart kan man dra en slutsats. Bomben var gjord för att döda, men inte förrän den orsakade stort lidande. Elva dagar efter explosionen har den slutfört sitt uppdrag. Daniel har avlidit av sina skador. Brottsrubriceringen ändras från mordförsök till mord. Förhören med Kim fortsätter- Problemet är att han troligtvis inte varit ensam gärningsperson eftersom man inte har någon direkt koppling till Daniel. Och ju mer tiden går desto mindre sannolik verkar Magnus teori om att han skulle varit det tilltänkta målet. Genombrottet kommer med ett nytt vittnesmål. En man berättar att han några dagar innan explosionen fick ett samtal av en man vid namn Magnus. Magnus förklarade att han ville ha tagit sprängdeg vilket mannen hade- hur Magnus fått reda på det visste han inte. Men redan samma kväll sämre de träff i Jumio's kaj. När Magnus dök upp hade han på sig en mörk mössa mordet polis på. Säljaren la honom på minnet och såg att han inte var ensam. Bredvid stod en yngre man som han kände igen. Hakim, deras vägar hade korsats förut. Sprängde i byttes mot pengar och männen gick sen skilda vägar. Säljaren visste inte vad Magnus skulle ha det till men när han hörde talas som bomben vid tingsrätten och att Hakim häktats föll bitarna på plats Säljaren och Daniel hade känt varandra i drygt 20 år och han valde att kliva fram Ut
2: Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect Absolutely yeah. incredible.
0: Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask.
2: <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
1: Magnus anhålls i sin frånvaro den 21 februari och tre dagar senare kan han gripas i Stockholm. Polisen utför en husrensakan hem hos vittnet. Hittar spåra sprängmedel både i bostaden och på den jacka mannen hade på sig den kvällen. När resultatet ramlar in får de veta att det är samma typ av sprängämne som man hittat i bomben. Totalförsvarets forskningsinstitut gör provsprängningar nu när man vet vilket ämne som används. Man kommer fram till att mängden som Magnus har köpt den där kvällen gott och väl räcker för den explosion som ägde rum den 30 januari. I och med gripanden har både Hakim och Magnus kläder beslagtagits. När de undersöks finner man spår av samma sprängämne även där. Hakims förklaring är att han ofta lånar kläder av bekanta. Hans flickvän har inneboende och båda tröjorna han har på sig den där dagen tillhör hennes vänner. Den svarta jackan är inte heller hans. Hakim ger polisen namn på klädägarna som också hörs. De säger samma sak som Hakim. Det är deras grejer och han brukar det låna. Men ingen av dem vet något om hur det skulle ha kommit i kontakt med den typen av sprängmedel. Magnus förklaring är liknande. Han har inte lånat kläder, men bostad. När han åkte till Stockholm bodde han med några andra och de hanterade sprängämnen i lägenheten. Bevisen finns, men kopplingen till Magnus och Akim är enligt de misstänkta en slump. När polisen tittar på telefontrafiken kan de se att Magnus haft tät kontakt med Akims flickvän dagarna innan mordet. Troligtvis är det Hakim som använder telefonen och någon förklaring till varför Magnus slutar använda telefonen i samband med mordet ges aldrig. I de många vittnesmålen finns ytterligare ett som sticker ut. Samma dag som Magnus och Hakim ska ha varit och köpt sprängdeg i hamnen ser en polis dem tillsammans i en hem- och elektronikbutik. Vad de köper vet inte polisen men det finns en klar teori. Delar till en bomb. Oavsett hur många förhör som hålls, håller Magnus och Hakim fast vid ett par saker. Ja, de känner varandra. Men nej, de har inte planerat att utfört sprängningen. Varken ensamma eller med varandra. De är oskyldiga. Mm.
0: Ja, inget erkännande kommer alltså, men polisen kommer att fortsätta med sin utredning i det här fallet. De kommer att samla in vittnesmål och fysiska bevis i hopp om att man ändå kan gå vidare och även åtala de här männen. Och vi ska reda ut några saker i den här diskussionen tänkte vi innan vi fortsätter med den historien. Och först på den här listan, det är den här rättegången som ska äga rum samma dag som explosionen. Vad är det egentligen som har hänt? Det tänkte jag att vi ska gå igenom nu.
1: Ja, Daniel är misstänkt för olaga hot och övergrepp i rättsak. Han sägs ha hotat inte bara Magnus utan även hans familj. Karina, Daniel, sambo, hon blir förvånad när han mellangörs där under hösten. För enligt henne så har Daniel och Magnus bara pratat i telefon en gång. Den här dagen ska man försöka komma fram till vad som är sant och vad som inte är det. Men i och med allt som sker så blir det ingen rättegång och inte heller någon dom. Så det förblir alltså bara misstankar och inte mer än så.
0: Och i förra diskussionen så pratade vi om Magnus bakgrund och vi pratade om hotbilden emot honom. Men vi har ännu inte pratat om hans kriminalitet. Vi vet ju att han var med i Bandidos som en tid enligt egna uppgifter. Men jag tänkte vi ska kika lite på hans belastningsrister nu och vad som finns där i. Han har dömts flera gånger tidigare under både 90-talet och efter millenniumskiftet när det här utspelar sig- och den manliga bekant i Karina som han slog ner och som ledde till en dom, den domen kom i september 2000. Och där gjorde han sig skyldig till grov misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak och även grovt bedrägeri. Och påföljden blev två år och åtta månader
1: och tittar vi istället i Hakim's belastningsregister och vad han har för bakgrund så får vi reda på att han började dricka alkohol när han bara var 12 år gammal. Droger ett år efter det och tonåren tillbringades på olika HVB-hem och han har dömts för bland annat rån, bedrägeri, skadegörelse och narkotikabrott. Han har testat cannabis, heroin, ecstasy och amfetamin, det mesta med andra ord, men han är inte intresserad av vård. Han anser inte att hans drogvanor är ett problem för honom.
0: Och det här är alltså vad som finns i deras register när den här utredningen görs. Men det finns ju en sak till som kommer att knytas till Magnus. Och det här är någonting som sker under sommaren 2002, alltså året innan bomben när Magnus själv ska bli utsatt för flera brott. Och det som händer det är att en man, låt oss kalla honom Erik, eh, kommer in till sjukhuset en dag med en skada i sin ena hand. Och han berättar att han har varit ute och gått med sina hundar när det plötsligt gjorde väldigt ont i just handen. Och det sjukvårdspersonalen finner det är en skottskada. Alltså läkaren gör en anmälan kring det här vilket leder till att Erik
1: måste prata med polis. Han försöker till en början spela ovetandes men när polisen får tag i en anmälan som han gjort bara en dag tidigare så börjar pusselbitarna ramla på plats. Han har nämligen ringt och berättat att en man hotat honom till livet och den mannen var Magnus. När Erik konfronteras med de här uppgifterna så kommer till slut själva historien. Erik kände inte Magnus innan den här sommaren men han hade hört talas om honom och det smeknamn som han hade nämligen dödgrävaren. Erik han är företagare som även gjort en del affärer som fått honom i fängelse så när Magnus kontaktar honom så tror han att det kanske handlar om just affärer.
0: Men istället så börjar ju Magnus kräva honom på pengar. Han säger att det här är en form av böter och att Erik ska betala 50 000 kronor till honom. Och när Erik svarar att det tänker han inte göra så ska Magnus ha tagit fram ett vapen och riktat det här mot honom. För att sedan varna Erik att han inte ska anmäla och att han har en månad på sig att få fram pengarna. Och Magnus ska också ha förklarat att hans smeknamn det kommer ifrån att han vet hur man gör sig av med en död människa vilket gör Erik väldigt rädd och i anledningen till att han till en början inte vill kontakta polisen.
1: När utredningen startar så pratar polisen med Magnus som säger att han aldrig träffat Erik förrän under själva huvudförhandlingen men han vet vad som hänt. Han har hört ryktesvägen att Erik har haft en skuld och att tre män har gett sig på honom. När polisen tittar igenom Eriks telefontrafik så kan de ringa in det samtalet som var polisanmälan om hot. Och precis innan det så finns ett annat samtal och det här samtalet kommer från Magnus. Man anser att Erik inte har någon anledning att anklaga och skapa sig en fiende Magnus om det här inte vore sant och det håller tingsrätten med om. Magnus döms för försök till utpressning och även grov misshandel.
0: Och där tycker jag faktiskt att vi rundar av den här diskussionen och lämnar det fallet bakom oss och går tillbaka in i bombmordet och lyssnar till vad som
1: händer sen. Utredningen fortsätter under februari och mars. I april har de tillräckligt och åklagaren väljer att åtala Magnus och Akim för bland annat mord och allmänfarlig ödeläggelse. Huvudförhandlingen får ett datum och bara en vecka...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Senare inleds den i polishusets säkerhetssal. Åklagaren berättar hur Magnus och Hakim tillsammans planerat och utfört mordet på Daniel. Att Magnus den 24 januari hörde av sig till en man som hade sprängmedel att sälja. Att de stämde träff redan samma kväll i Umeås kaj och att Hakim följde med honom dit. De två männen åkte också och handlade den kvällen. I en hem- och elektronikaffär där de kunde hitta de komponenter som behövs för att tillverka en bomb. Magnus som tidigare varit yrkesmilitär hade kunskapen som behövdes för att sätta ihop delarna och skapa ett livsfarligt vapen. Han hatade Daniel och ville inte att han skulle vara en del av hans eller hans exambos liv. I och med huvudförhandlingen visste han var och när Daniel skulle befinna sig på en viss plats. Hakim hjälpte honom placera bomben och sen hålla utkik efter den 37-årige mannen. När Daniel dök upp detonerades bomben och Magnus som satt i en bil med flera vittnen och pratade i telefon med sin advokat hade ett starkt alibi. Tack vare polisanmälningar angående brevbomber och skjutningar hade han också en grund för den teorin han förde fram. Att han var det tilltänkta offret och Daniel fel person på fel plats. Men det var inte sanningen. Försvaret lyssnar på åklagarens teori och tycker att det liknar ett tåg som bara tuffar på oavsett vad som hamnar i dess väg. Det finns tvivel och vittnesmål som helt talar emot det som sägs och när det blir försvarets tur att prata låter det annorlunda. Utredningen har bortsett från andra misstänkta och helt riktat in sig på Akim och Magnus. Det finns ingenting förutom omständigheter som talar för att de skulle vara skyldiga. De omständigheterna vrider och vänder åklagaren på, liknande en fyrkantig kloss. Samtidigt som man försöker övertala dem alla, om att den faktiskt passar i ett runt hål. Hakim och Magnus får också ge sin egen version av vad som händer den där dagen. Hakim förklarar att han saknar en permanent bostad och därför ofta sover över hos vänner. Natten till torsdagen var inget undantag. Han befann sig i en etta med kokfrå. Vännen sov i sin säng och Hakim övernattade på soffan. Eftersom lägenheten var så liten menar Hakim att han omöjligt hade kunnat gå därifrån utan att vännen lade märke till det. När han väl vaknade var klockan nio. Han slog på tvn och tittade på nyheterna. Det var så han fick kreta på vad som hänt vid tingsrätten. När sändningen var över gjorde han sig i ordning och gick ut. Klockan borde ha varit ungefär kvart över nio. Uppgifterna får stöd genom vännens vittnesmål. Han minns morgonen på samma sätt. Enligt åklagaren är det dock inte sanningen. Explosionen utanför tingsrätten ägde rum klockan halv nio den morgonen. Flera personer såg en man som matchar Hakims beskrivning i närheten. De såg honom placera en cykel in till en lyktstolpe, trycka på cykeln och sen gå därifrån för att vandra fram och tillbaka längs trottoaren mittemot tingsrätten. Bara några minuter innan bomben sväller får en polis ögonkontakt med honom. Det vittnesmålet väger tungt. Eftersom polisen inte bara hade ett okänt ansikte på minnet utan faktiskt kände igen honom. Genom utredningens gång har man också fått fatt i ett vittne till. En socialsekreterare som beskriver att Hakim kom förbi för att tala med sin kontakt där morgonen. Socialsekreteraren minns det eftersom hon nyligen kommit till jobbet. Klockan borde ha varit runt kvart över åtta på morgonen. Hakim var vid tingsrätten den morgonen. Hur mycket han än nekar. Anledningen till att han inte talar sanning måste vara för att han har något att dölja. Magnus torsdagsmorgon började med att han och frun Helen gjorde sig i ordning. Huvudförhandlingen skulle börja klockan nio och de hade sedan träff med sin advokat en stund innan. På grund av de många hoten ville de inte åka dit i sin egen bil och hade därför bestämt att samåka med ett av vittnena i fallet. Vittnet försov sig dock och de kom iväg senare än det var tänkt. Tur var det. När advokatens samtal kom ändrade de körriktning. Magnus var säker på att bomben var menad för honom. Även om polisen inte tror honom så har han inget med det att göra. Han berättar öppet om sitt förflutna och de kunskaper han fått genom sin tid som yrkesmilitär. Han försöker förklara det han kan, men likt Hakim ses han bara som en misstänkt. Ett av de bevis som åklagare menar väger tungt är spåren av sprängämne på både Hakim och Magnus kläder. Efter gripanden skickas kläderna vidare till SKL och den 11 februari återkommer de med resultaten som hör till Hakim. Det visar sig att man funnit spår av det sprängmedel som utgjort bomben i jackans fickor och ärmuddar. Men också på båda tröjorna. Hakims byxor och skor ger också utslag. Hakims förklaringar om att kläderna är lånade eller att spåren kommer från raketer som sköts för nio år håller inte. Det förklarar inte heller hur det kommer sig att samma sprängämne hittas på hans händer och under hans naglar. När Magnus grips genomgår han samma process som Hakim. Två par byxor och en grön militärrycksäck ger utslag. Magnus förklarar att han befunnit sig i en bostad i Stockholm där sprängmedel hanteras sitt som tätt. Men spåren finns inte bara på hans kläder utan även på en tidning som ligger i en bil. Datumet i det övre hörnet visar att den kommer fram dagen efter explosionen. När Kim och Magnus får frågan om de köpt sprängmedel ihop och sedan besökt en hem- och elektronikaffär blir svaret nej. Trots att kvittorems gått igenom finns det inte ett specifikt inköp som med säkerhet kan knytas till Akim. Försvaret ser det som ett hål i teorin, men åklagare menar ändå att det köptes komponenter inför ett bombbycke. Säljaren av sprängdegen, husran Saken i hans hem och polisens vittnesmål talar alla för det, även om den här detaljen saknas. Och att Magnus och Akim ljuger talar ännu en gång om att de har något. Att Någon vecka efter huvudförhandlingens slut kommer tingsrätten dom. Man har vägt åklagarens teori mot försvaret och de misstänktas utsagor. Slutsatsen är att det inte finns rimliga tvivel. Magnus och Hakim döms båda två mot sitt nekande för bland annat mord och allmänfarlig ödeläggelse till livstidsfängelse. Motivet till dådet anses vara Magnus svartsjuka och hat. Något som Hakim saknar. Han tycks mest ha blivit en del av det på grund av sin vänskap med Magnus. Eftersom varken Hakim eller Magnus har nått att förlora är överklagen till lovrätten ett enkelt beslut. Bara någon månad senare kommer ett nytt domslut. Magnus påföljd förblir densamma, men Hakims roll i det hela anses vara mindre än vad tidigare bedömt. Hans påföljd ändras därmed till tolv års fängelse. Fallet får ett slut. De numera dömda männen förflyttas från häkte till anstalt. Men det är inte bara deras liv som förändras. Bomben slår två familjer i spillror. Karina får ensam välkomna sitt och Daniels barn till världen. Och Helen blir ensam med Magnus och hennes barn. Allt över en konflikt som startade i tonåren och som tillsammans med svartsjuka fick allt att spåra ur. Du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla personer heter egentligen något annat- och informationen är hämtad från tingsrättsdomen- och artiklar från Folkbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det.